0: 早，很开心我们再一次回到上帝的殿中，可以一起来敬拜他。很开心看到大家愿意在这个廉价当中依然分别为圣，来到教会，一起与我们每一位家人在这个地方，用我们最真诚的心一起来赞美他。在我们开始进入讲到之前，跟你左右两边的家人，跟左两边的弟兄姐妹，跟他说你是有福的。我们一起来做一个祷告。阿们、啊、的父神，谢谢你再次引领我们来到你的殿中，一起来敬拜赞美你，主啊，让我们用我们的心灵和诚实全然的来敬拜你，主啊，或许现在外面的世界，或许我们现在内心的世界，有些事情在搅扰着我们，好像一个很大的风暴一样。但主，此时此刻，求你安静我们的心，让我们可以安息在你的里面，让我们可以专心向着你。让我们的耳朵，让我们的心可以打开来，向着你，要来领受从你那而来丰盛恩典。主啊，求你再次与我们每一个人同在，帮助我们。透过早上我们的敬拜，我们所领受的，成为我们生命的帮助。谢谢耶稣与我们同在。祷告奉主耶稣的名求，阿门。如果大家还有印象的话，在过去的三四年间。有一个在中东地区有非常严重的一个恐怖组织，叫做 ISIS IS, 伊斯兰国。当时这个伊斯兰国他们在中东地区不仅迫害了非常多的人，迫害了非常多的古迹，迫害了非常多不同的事物之外，也造成了全球的恐慌，因为人大家不知道这些恐怖分子会从什么地方跑出来。于是有有一次，有一个战地记者，他去访问了当中一个埃及死的青年，问他说：“你为什么会参加埃及死呢？你为什么要参加这个伊斯兰国去当一个恐怖分子呢？”这个青年人他回答说：“任何一个参加这个组织的人，他们愿意为所信的去牺牲生命，他们认为这个当中有一个真理性存在。”当然，他们是打着一个口号，说他们要打圣战，他们要去对抗那些反对他们信仰的人。所以他说：“当我们愿意牺牲自己的生命，我们愿意去相信，甚至参加这个组织，我们有我们的真理性存在，我们有我们所坚持的事情。”事实上，在过去的这几年当中，在 ISIS IS 或是这些恐怖分子存在的的时间当中。根据联合国统计，每一年遇害的战地记者，一年比一年还要多。但我们要想，为什么这些记者，他们明明知道有危险，这些记者明明知道到那个地方，他们可能一去就不回来了，为什么他们还是愿意去？为什么他们还要承担那么大的风险？难道他们不知道，他们面对的不仅仅只是他们一个一份的工作而已，面对的可能是要丧失掉他们的生命，可能是要失去掉他们的所有吗？但为什么这些记者他们还愿意去采访，愿意去做这些工作呢？同样，如今在过去的一年多以来，我们看见整个疫情在全世界肆虐。就好像一个无形、我们看不见的恐怖分子一样，不知道什么时候会出现，不知道什么时候会入侵到我们的生活，给我们带来威胁，带来恐慌。在今年年初的时候，我们看到我们桃园地区的医院有医护受到了感染，当时有很多人又一些批评说，这些医护怎么没有做好防护呢？既然是医生，既然是护士，怎么没有做好防护，自己被感染呢？但是我们换另外一个角度思考，这些医生、这些护士，他们为什么愿意站在第一线去帮助这些病人呢？为什么这些医生、护士他们不顾自己一切，他们愿意去服侍、愿意去医治这些病人呢？其实，每当看到从去年的肺炎一直到现在，每每看到有一些医生、有一些护士，他们自愿，不仅在台湾，可能在世界各地，有些医护他们自愿。要到医院去，或到某个地方去帮助这些病人的时候，都令我相当的感动，因为我不知道他们到底是抱着一个什么样的心情，他们不知道抱着一个什么样的心态，做出了这么重大的决定。他们要去到医院，要去到那个危险的地方去帮助这些病人，但同样的，为什么他们愿意甘愿付上这些代价呢？后来我想到，我后来发现，不管是这些记者，不管是这些医护人员，他们基于他们生命当中最重要的使命，而不是要达成义务而已。假设这些记者，他们去工作到战地去，到那个危险的地方去，他们只是想说，我去拍张照，尽个义务，我要到最安全的地方拍张照，我就赶紧回去了。这些医护，我赶紧把药投进去给这些病患，我就赶快离开了。但这些人，他们所想的并不是说“我尽到我一般我的义务就好了，我范围工作的范畴就好了”。他们在想的是：“这是我生命当中的使命，这是我生命当中一定要做的事情。”有时候出于义务，可能是我们受到别人的任务、别人的所托，是我们不得不去做，因为那个是我们的义务。但是在这些人的身上，我们看见他们有一个不一样的使命感。他们发现，他们所做不仅是义务，而且他们是不求回报、不求称赞，而且他们无怨无悔的去付出。今天我们所看的经文，记载在马太福音。当耶稣走遍各城各乡的时候，马太这个作者给耶稣做了一个结论。当我们看圣经的时候，你会发现，除了第九章我们刚所读的经文，在马太福音的第四章同样也有记载一样的经文。在第四章跟第九章都提到，耶稣走遍各城各乡，而且在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。在第四章到第九章的中间，当耶稣开始出来传福音之后。许多人跟着他，耶稣看见这些人的需要，于是耶稣在我们看圣经的时候，第五章到第七章就是记录了耶稣对这些群众、对这些门徒所说的登山宝训，教导这些门徒、教这些群众天国的伦理，教导他们八福，教导他们主导文。而之后到要第九章要结束之前。耶稣，他做了许多的行动。他不仅是教导，不仅是告诉这些人，他也实际的去行动。如果你有回去再看圣经，你发现第九章的前面、第八章、第九章，耶稣行了非常多医治的神机，也行了非常多特别的神机在当中。除了有医治瘫子，医,医治血肉的妇女。医治西门的岳母之外，耶稣行了非常多的神机在当中。所以今天透过耶稣所行的这一切，耶稣所做的这一切，我们也一起来思考，在现在的这个社会当中，好像看起来整个局势还是很混乱，好像整个还是不知道前方未来。什么时候才结束这个疫情，或者是我们的社会的动荡什么时候会平息下来？但是我们今天，我们学习用耶稣的视角，我们来看我们的社会，我们来看我们的国家，我们来看我们现在所处的环境。耶稣看见当时的问题，看见当事人的需要，当时的人好像羊没有牧人一样。看见当时人的困难，看见当时人、当时人他们的沮丧，但耶稣所做的不是袖手旁观，耶稣所做的不是冷漠地对待他们，而是耶稣进到他们的里面去陪伴他们，去教导他们。所以今天透过这个故事，我们一起来学习两件事情。第一件事情，我们要学习看见主的服事。在当时，我们刚所看的圣经，他说：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”圣经的作者描写说：“耶稣，他开始走遍各城各乡。”而且这是第二次耶稣在加利利地区走遍每一个地方。耶稣不仅教训人、教导人，耶稣也说天国的福音、上帝国的好消息。耶稣也医治各样的病症。但重点是，耶稣看见了许多的人，耶稣就怜悯了他们。耶稣发现他们困苦流离，好像羊没有牧人。我们先来看耶稣他是如何做的。当耶稣他走遍各城各乡的时候，他带着一颗殷勤、带着一颗火热的心。在当时交通并不是那么便利，不像现在，我们可以有飞机，我们有高铁，我们有火车。当时最方便、最普罗大众的方式，就是用走路的。当时耶稣在他的家乡，在加利利地区四处的奔波。根据当时历史的学家来记载，当时加利利地区的城镇，假设耶稣一天平均走两个村庄，他至少要走三个月，才有办法把全部的村庄都走过一次。当我们看见耶稣，他没有说啊，我累了，所以我休息。经文说，耶稣是走遍各城各乡。耶稣有一个使命感，而且他去看见人的光景，看见人的需要。那耶稣到底看见什么？耶稣看见人的困苦，他看见人的疲惫，看见人的灰心，看见人的疲乏，看见人失去了动力，看见人失败挫折。耶稣同样也看见这些流离的人，他们被抛弃了。他们被丢下了，他们被放弃了。就像耶稣所医治的那些人，不管是那个摊子，不管是血肉的妇人，不管是瞎眼的，他们都被丢下了，他们被放弃了，没有人要帮助他们。而且耶稣也看见他们没有人牧养，他们没有方向，他们没有目标，他们不知道他们的生命下一步该往哪里去。这是耶稣眼中所见的那个当时加利利的社会，当时加利利的地区，每一个人都处在那个疲惫、被丢弃、没有安全感，而且找不到方向。家人的家人，这不和我们现在的社会也很像吗？在过去的这疫情，不管是疫情或是社会所发生的事情。总让我们觉得好多事情很灰心，觉得好像看见一丝曙光了，但突然又来一个冲击，让我们又再一次被打到谷底。有时候我们觉得我们生命好像被抛下了，被放弃了，好像没有人看见我们的需要了，好像我们找不到方向了，好像我们不知道我们人生的目标到底在哪里。但耶稣看见之后，他做了一个动作。耶稣看见了一个反应，他产生了怜悯的心，他感同身受，看见他们的需要。原本在希腊原文“怜悯”这个词表达是一个内心深处受到感动，内心深处受到一个挑动，代表他的心受到一个激发，他的心受到一个感动，所以他愿意去看见别人的需要，愿意去付出。他受到感动，他要为了别人的好处去付诸行动。所以耶稣他看见了这些人的需要，看见了这些人困苦，看见这些人没有人帮助。耶稣说：“我怜悯他们。”耶稣看见他们，他内心就一个感动，说：“我要去为了他们的需要，我要去付出我的行动，我要带领他们。”我要帮助他们，我要供应他们，我要供给他们。事实上，怜悯并不是一种带有鄙视的施舍。有人可能就说：“啊，我怜悯你，好像就说啊，这个人很可怜，我才怜悯他。这个人好像很欠缺，是我怜悯他。”事实上，怜悯不是带有一个鄙视或带有一个轻看的一个角度，它是在于你内心的感动。你真的发自内心看见这个人的需要，看见他生命当中现在的状况。所以耶稣说他怜悯，不是因为轻看的这个人，不是因为他看不起这个人，这个人真的非常的软弱，而是耶稣看见他们的内心真的困苦，真的找不到方向，他动了怜悯的心，满足。在以西结书三十四章十二到十三节以及十五到十六节，他记载了两段的经文。他说：“主耶华如此说：看哪、啊，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。被人放在牧人在羊群分散的日子，怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。这些羊在密密云黑暗的日子散到各处，我必从那里就回他们来。”主耶华说：“我必亲自做我养的牧人，使他们得以躺卧。失丧的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必藏裹，有病的我必医治。”在旧约先，在旧约以呃以西结先知，他也说到，在当时以色列人的环境当中，受到非常多的攻击。不仅是仇敌的攻击，包括国内也有非常多的问题。但以西结他说：“主耶和华上帝亲自说，他要亲自来寻回他的羊，他要亲自来藏裹他们，要亲自来找回那些失丧的，亲自来医治那些有病的。他要从各处，从那个黑暗的日子，把每一个他的羊都找回来。这是上帝最大的应许。”不仅在旧约，神有给当时的以色列人这样应许，在新约当中，耶稣也同样给这些失上的人看见这样子的亮光。所以主耶稣他所看见的，不仅看见，他也感同身受。在我们所知道非常熟悉的德雷莎修女，她在印度。帮助这些乞丐，帮助这些贫穷的人，在印度设立了垂死之家，特别看顾这些需要的人。在德莱莎修女，她其中有人，她过世后有人把她整理了文章，其中有一篇她默想的祷文，她说：“一颗纯洁的心，容易看见基督，在饥饿的人中，在赤身肉体的人中。”在无家可归的人中，在寂寞的人中，在没有药的人中，在没有人爱的人中，在麻风病人当中，在酗酒的人当中，在躺，在街上的乞丐中，他说：“穷人饿了，不仅只希望有一块面包，他更希望有人爱他。”他说：“穷人刺身肉体，不仅希望有人给他一块布。”更希望有人可以给他应有的尊严。他说：“穷人无家可归，不仅希望有一间小屋可以栖身，而且也希望再也没有人遗弃他、忘了他、对他莫不关心。”当德雷莎修女，她愿意帮他将他一生摆放在这些需要的人当中，这些被世人所唾弃、所看不起的人当中。他说：“在这些人的身上。”当他带着一颗纯洁的心，带着一颗怜悯的心去服侍的时候，他仿佛好像看见了耶稣。不仅是在服侍这些人当中看见了耶稣，也在他的所行当中看见了耶稣的榜样。耶稣所做的不就是如此吗？耶稣所做的不就是去寻找那些失丧的，去医治那些需要的？去找寻回那些失散。我不知道我们每一个人对于你看见你身旁周围的人有多少的感触，有多少的感觉。往往我们看见一个人，当你没有跟他很认识的时候，你并不会知道他真正内心的需要是什么。你并不会知道他现在内心正欠缺的是什么。有时候我们可能看一个人打扮的光鲜亮丽，有一个有些人好像开着很好的车子，住着很好的房子，有些人好像拥有全世界的一切了，但我们也不知道他内心是不是真的有需要，真的有贫乏。因为从外表来看，从外表来评断他，我们觉得他过得很好。好像没有欠缺任何一样东西。但不管是外表看起来非常好的人，还是外表看起来真的是非常糟的人，每一个人都需要被怜悯，每一个人都需要彼此的关心、彼此的关怀。虽然德丽莎修女她说这些人，她是在指称这些乞丐、这些麻风病人。这些无家可归的，这些被人唾弃的，但是这是外在的，这是外在人所能看见的。但我们内心当中的饥饿，我们内心当中的寂寞，我们内心当中没有被爱的，有被人看见，有被人关心到吗？雅各书二章十三到十六节，他说：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判的夸胜。”我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行动，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或姐妹刺身肉体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他说：“平平安安的去吧，愿你穿得暖，吃得饱。”却不给他身体所需用的，这有什么益处呢？雅各书的作者他指出了一个问题，他说：“当看见有人的需要，看人有看见人的困境、困难的时候，但你给他的反应是说‘上帝祝福你，就平平安安的去吧’。”雅各书的作者说，当时人的状况是如此，自己可以供给给别人。自己可以满足别人的需要，但这些人所做的只是说：“平平安安的回去吧，上帝会供应你的，上帝会祝福你的，不要担心。”但却没有看见那个真实的需要已经站在他的面前了，却没有看见那个真正的需要已经站在他的面前了，还把这样子怜悯的责任推给上帝，把这样供给的责任全部推给上帝。这段经文最后他说：“这有什么益处呢？如果口中只是单纯的只说祝福你，愿你平安，但你真的看见人的需要却没有任何行动的话，那这有什么益处呢？”在过去我还是神学生的时候，我在一间乡下的教会实习，在某一天中午。吃完，呃呃，礼拜中午结束的时候，我跟我们的青年学生站在礼拜堂的外面聊天。突然，突然间有一个七十几岁的、七八十岁的阿妈跑过来，他抱着一本圣诗，抱着圣经，很紧张的跑过来。他看到我们在外面聊天，他就问我们说：“那个礼拜已经结束了吗？今天礼拜结束了吗？”我就回答那个阿妈说。这个今天礼拜已经结束了，这样，那这个阿妈她就非常的懊恼，非常懊悔，说：“哎，我今天怎么错过了礼拜？”结果我旁边的青年，旁边的学生就对那个阿妈说：“啊，没关系啦，那个老老老人家多说一点，睡饱一点比较重要。”于是这个阿妈她就转身要离开，她要回家了。她要离开的时候，她嘴巴还一直在念：“哎，我今天怎么糊涂了？”今天怎么我们么没有醒来要去教会做礼拜，于是我就看他一个人，这个要准备离开教会，于是我就跟上去跟着这个阿妈，我就问阿妈，阿妈说，哎、欸、阿妈，你现在要礼拜结束了，那你现在要准备回家了，那你午餐要吃什么啊、哦？因为那时候教会的爱餐也结束了，这阿妈就回答我说，他要到。走路到一公里、一两公里外的杂货店去买午餐，我就跟这个阿妈说：“好，我陪你一起去。”在我跟他一起走的过程当中，他一样一直还在念：“哎，怎么没有人叫我起床？怎么没有准时起来？我要去做礼拜，我怎么会错过了？”就一路上一直念，一直念。于是我就陪他走完杂货店，我就说：“好，阿妈，我再陪你走回家。”因为那个路非常的大条，旁边有非常多的重机就是呼啸而过，怕他有危险，我,我陪你走回家，但我不知道他的家在哪里，于是我又陪他走了三五公里。重点是那个地方又是在山区，他家在那个山路弯弯延延，然后走走走走到最里面那个山头的最里面，他家在那个最里面这样。于是走到家里面，我就跟阿妈说：“阿妈，啊你家有没有人？”那午餐怎么办？那阿妈说：“啊，我家没有人，只有我一个人。”那我想说：“哦，好吧，那我再多陪这个阿妈一点好了。”我就进去到她的家里面，就坐在她的客厅当中。就阿妈走出来又，又又开始说：“哎，我今天没有去做礼拜，怎么办？”于是我跟她说：“好，阿妈不要紧张，我们一起来读经，我们一起来唱圣诗，我一起分享今天早上牧师分享的。”这个讲道给你听，哎，是这个阿妈哦，好，很开心，很开心，又进去了，拿了圣经出来，拿了圣诗出来，我们就在那边一起唱圣诗，一起读经，一起祷告。当要祷告的时候，我跟这个阿妈说：“有什么需要我为你祷告的吗？”这个阿妈突然就跟我说：“我的先生过世了，我的小孩女儿在台北，我的儿子在台中。”我说：“他们回来看你吗？”阿妈说他们好久没有回来了，我已经很久没有看见他们。我说那你可以打电话给他们啊。这阿妈说我不知道他们的电话。于是我就为这个阿妈祷告，求神祝福她。突然祷告到一半的时候，这个阿妈突然大声的跟我说：“求你再为我祷告一件事情。”求我的儿子可以从台中来这个地方带我出去玩。于是我看见这个阿妈在跟我讲这件事情的时候，她边流下她的眼泪，我也跟着一起流下眼泪陪她祷告。当祷告结束之后，我要离开，我跟她跟她说，下个礼拜我还会再来。如果你没有来教会礼拜的话，我会去你家来叫你。在这件事情上，我学习到一件事情。有时候我们每个礼拜我们来到教会当中，或许你看到你身旁的家人，看到你身旁的弟兄姐妹，但我们可能仅仅就是在坐在这里的一个小时、两个小时而已。有时候我们没有真正看见这个人的需要到底是什么，我们可能觉得这个人过得很好啊。假设如果我没有陪这个阿嬤，她还是可以一个人去杂货店。我想她还是可以一个人回家。但如果我们没有认真在看见这个人需要，看见他的陪伴的话，那我们在这个教会当中，我们彼此称为家人，成为兄弟姐妹，又有什么样的意义呢？所以，亲爱的家人，耶稣给我们一个新的眼光。他让我们看见人的需要，他就起了怜悯的心。或许你会觉得我不像耶稣这么厉害啊，我没有这样属灵的眼光。但求神帮助我们，给我们每一个人都有这样子属灵的眼光，可以看见每一个人的需要，真实的成为彼此的帮助。米迦书六章八节，米迦先知他说：“世人啊，耶和华已经指示你何为善。”他向你要的是什么？就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与上帝同行。行公义、好怜悯，实行那个不变的心，而且是存谦卑的心，与上帝一起同行。或许你不认识我，我也不认识你，但我们有一位认识我们的上帝。求神帮助我们，让我们真的可以认识彼此，看见彼此的需要。或许真的我跟你没有很认识，你也没有很认识我，但不要忘记，我们共同有一个认识我们的上帝，可也成为我们随时的帮助，成为我们随时，当我们困难、当我们困乏的时候，真正依靠的力量。对求神帮助我们，让我们也可以打开我们的眼界，让我们可以看见每一个人的需要，让我们常常可以定睛在这些贫穷、这些软弱、这些需要你的身上，让我们的眼光、我们的眼神是散发着满足、喜乐，而且散发着体恤人的感觉。求上帝跟我们个属灵的眼睛，让我们有一个不同的眼睛，开始学习接纳。开始学习帮助，开始学习去联。第二件事情，我们要起来学习的是，我们要透过耶稣，我们要来看见主的工厂。马太福音九章三十七到三十八节，他说：“于是对门徒说，要收的庄稼多，做的做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”耶稣对他的门徒说：“要收的多，但是做的少，所以你们要求那个庄稼的主打发工人出去找，去收他的庄稼。”这段经文非常有趣。他说的是：“我们要求，我们要求耶稣让我们去，不是耶稣求我们去，我们才要去。”这段经文在说的是：我们要祷告。求耶稣让我们去，而且说是打发我们去。当我们开始学习有一颗怜悯的心肠，我们开始学习一个不同的眼界、不同的属灵眼光的时候，我们要求神打发我们出去，让我们可以去看见那些需要的人。经文所说的庄稼很多，有两个意思。第一个意思就代表说这个数量非常的多，而且这个范围是非常大的。而另外一个意思也在说，如果过了采收的时期，错过了那个季节，那就没有机会了，因为庄稼已经过熟了，已经太多了，产量过剩了。如果不赶紧去采收的话，那已经没有机会了。所以，在原本的经文当中，他说：“赶快求主打发我们出去。”打发这个字不是我们原本所想的那么简单，就是求主让我们出去而已，让我们去做而已。打发这个原文的意思，是一个赶出去、送出去，而且是踢出去。怎么会有这样子的祷告？怎么会祷告说求主说主啊，把我踢出去吧，主啊，把我赶出去吧，主啊，把我送出去吧？但你会看见，这是一种非常急迫的感觉，是一个急迫性。求神让我们可以赶快的出去，打发我们出去，赶我们出去，不是只有坐在这里而已，不是只有坐在这个地方可以在这边享受。而是把我们都踢出去，把我们都赶出去，让我们带着不一样的眼睛，带着新的眼界去看外面的世界，去看你身边所处的环境。但为什么打？为什么原本这一件看起来好像是好的事情，为什么要变成用打发的呢？为什么要用赶出去的？为什么要求耶稣把我们踢出去？因为我们常常，我有很多的借口，我们有很多的理由说，说啊，我要等一下，我现在没有办法，再让我再继续的祷告，让我继续寻求神的心意。哦，时候到了，我才要去做。哦，我要恩赐，我要能力，我才愿意被，我才愿意出去。所以耶稣说：“求我们，求求主打发我们，就是赶快让我们不再被这些借口。”不再被我们原本的限制所束缚住，赶快的可以出去。在以赛亚书六章八节，当神对以赛亚说：“我又听见主的声音说：‘我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？’我说：‘我在这里，请差遣我。’但有时候情况是我们听见主的声音，我们是说：‘我在这里，请差遣他。’或者是我在这里，请差遣你。很少，我们直接听到的时候，我们会说：“主啊，差遣我吧。”主啊，我在这里。主啊，让我尝试学习去服侍吧。当耶稣说我们要求那个庄稼的主的时候，也在寻找乐意的人，寻找愿意。去做这件事情的人。当如我们再一次听到这样子的声音，再一次有这样的感动，你看见任何的需要的时候，你会如何选择？还是请差遣他，请差遣你，还是请差遣我？约安福音四章三十五到三十六节，耶稣同样也对了门徒说了一段话。耶稣说：“你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种和收割的人一同快乐。”有些人说：“哎、欸，收割还没有到啊，庄稼还没有熟啊，还有四个月，还有很长的时间，啊、呃，不急啦，等一下，时间还没到。”但耶稣告诉他的门徒，告诉他的群众一件事情：打开你的眼睛，庄稼已经熟了，已经可以收割了，已经预备好了。而且那个收割的跟那个做撒种的，最后都要一同快乐。已经发白了，庄稼已经熟了，只是我们有没有先看见那个庄稼在哪里？所以，求主真的打发我们，让我们可以出去。打发我们出去，也代表说我们的信仰生活是不会二分的。我们聚会每一次的礼拜，是为了要散会，是为了要出去到外面的世界当中。假设我们在礼拜当中这一个小时、两个小时，我们表现得非常的虔诚，但回到你的家庭、回到你的工作环境、到你的学校、到你的朋友当中，你又是另外一个样子。那这样子，如何在这些人当中做出好的见证呢？所以我们要知道世界的影响力，我们在世界的影响力是更为的重要。我们每两次的聚会间，礼拜天的聚会结束到下个礼拜天聚会的开始，是我们生活的实践，不是等待下一次聚会的开始。等一下，我们礼拜结束之后，不是要等待下个礼拜再次的聚会，我们大家再聚在一起。而是我们这次礼拜，等一下结束，大家回去之后，我们要开始努力的过生活的实践。求神真的打发我们出去，求神让我们看见人的需要，在人的当中做光做盐，在人的当中去陪伴、去鼓励、去服侍、去安慰每一个需要的人。有一个神学家他说，一百个人看完圣经却不来教会，一个可能是因为圣经的教导不好，但是有九十九个人却认为基督徒的生活态度不好。这神学家说，圣经里面的教导，多数人看完都会觉得很好，写的很棒，但为什么还是有人不愿意来？因为在外面看见。有九十九个人看见基督徒的生活态度不好，在教会里面的生活跟在外面的生活是截然不同的。亲爱的家人，这个是我们非常大的挑战，在世界当中，在这个社会当中，我们会受到价值观的冲击，我们会有许多的挑战，有非常多的混淆，有非常多我们意想不到的事情。但我们有没有继续活出那样子的生活态度，还是随从世界的风俗，随从世界的价值呢？印度的国父甘地，他也说了，虽然他是个印度教徒，但他说他非常喜欢耶稣基督，他非常喜欢耶稣，但他不喜欢你们。他说他不喜欢你们基督教徒。你们基督教徒是那么不像你们的这位基督。甘地说，虽然他不是基督徒，但他非常的爱耶稣所教导的、耶稣所说的、耶稣所行动的事情。但他说，我不喜欢你们这些基督徒，因为你们所做所行的跟耶稣所教导的完全不一样。所以，亲爱的家人、亲爱的弟兄姐妹。当我们今年的主题，我们开始在说要成为一个门徒的时候，我们不只不再只是一个信徒的时候，在你所处的环境当中，你应该如何有新的眼光，有新的看见，有如何新的属灵的洞察力来看见耶稣要我们看见的世界。约翰福音十章十六节，耶稣说：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人。”当耶稣说他走遍各城各乡，四处去看的时候，他发现他所顾的不是只有他的家乡，不是只有他出生的城市，而是他走遍每一个地方，他去看，他去寻找。他知道羊不是在这个里面而已，外面有更多的羊需要领他进来，要合成一群，归于一个牧人。路加福音十九章十节，耶稣也说：“人子来，为要寻找拯救失上的人。”现在，假如我们要思考一件事情，我们是属灵的搜救队，我们这里不是天堂的报名处。很多人觉得来到教会当中，好像就得到了天堂的入场门票，好像一定可以进到天国，进到天堂。但我们要记住一点：我们来到教会当中，不是只有为了自己而已。前面所说，我们带一个怜悯的心，看见别人的需要，更重要的是看见人内心灵魂的需要。这里不是一个天堂的报名处，这里该是一个灵魂的搜救队。所以，如果没有看见，就不会有负担；如果没有负担，就不会有尾声。当耶稣开始走遍各城各乡去看见的时候，他对这些人产生了负担；当他对这些人产生负担的时候，他愿意去照料他们，去帮助他们，甚至是打发工人出去。当我们看见的时候，我们生命当中才对别人有负担，看见别人的需要。当我们看见别人的需要，看见别人内心的困难困苦的时候，我们才愿意委身在那个其中。很多时候我们是不愿意看见，甚至是我们看不见。很多时候不，有时候是我们不想看见。但求神真的帮助我们，让我们找到我们愿意看见的，愿意去负担。愿意去为神的，耶稣从来没有停下他的脚步，他一直在各城各乡一直走。当他医治完人，当他讲完道理之后，他继续的前进。他不只是停留在一个地方。所以，亲爱的家人，亲爱的弟兄姐妹，哪里是你的各城各乡？是你的家人吗？是你的？办公室吗？是你的学校吗？是你的朋友吗？还是你不认识的人呢？前阵子我听了一个见证，非常的感动。有一个，呃，有一个同工跟我分享，他们教会最近有一位弟兄受洗。这位弟兄他受洗的过程，是当呃这位妈妈每次到菜市场去买菜的时候。他都跟这个老板说：“请给我最烂的水果。”第一次买，老板觉得奇怪；第二次，他又去买，他一样跟老板说：“我要买那个最烂的水果。”反正每一次去，他都是挑那个最卖卖相最不好的水果，挑那个最不好的水果。到最后有一天，老板真的忍不住，他说：“哎、欸，你真的很奇怪，他都要挑那个最好的、没有压伤的水果，你怎么挑那个烂烂的水果？”于是，这个姐妹告诉他说。我挑我挑烂的，但是还是可以吃，但是我留下好的，让你可以卖更多的价钱，让你可以得到更多的祝福。于是这个老板听见，想这个你怎么那么特别？于是这个妈妈就介绍这个老板来到教会当中，最后这个老板他也受洗了。所以亲爱的家人，哪里是你的各城各乡？菜市场都有可能啊，任何地方都有可能会是你的各城各乡。当你看见了，你就会产生负担；当你有负担，当你愿意的时候，就愿意尾身在当中。求神真的帮助我们，愿神让我们每一个人都看见每一个人的需要，打开我们属灵的眼界。也让我们愿意走出去，走进我们每一个人的各城各乡，将这个好消息所传扬出去。愿神祝福我们每一个人，真的有这样子门徒的样式，继续为主来做好的见证。我们一起来做个祷告。阿、啊、们！的父神，谢谢你，谢谢你在我们还软弱困苦,苦,苦的时候，你就怜悯我们，你就拣选我们，让我们在你的怜悯。在你的爱爱中得以成长，得以保护。主要、啊、我们知道我们不仅仅只是受到你的怜悯、受到你的保护而已，我们也更应该将你的爱来分享出去。主啊，求你帮助我们，让我们有一个新的眼界，有一个新的眼光，打开我们属灵的眼睛，让我们可以看见我们要负担的、我们要服侍的地方在哪里。求主你带领我们，让我们每一个人都有这样子的心智，愿意摆上。愿意来服侍，那我们可以更像你；让我们可以来跟随你的脚踪。谢谢耶稣，好、哦、奉主耶稣的名求。